0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9894 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Escasez de contenedores vacíos en Colombia. No hay suficientes para embarcar café y azúcar desde el puerto de Buenaventura. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó con Javier Díaz, presidente de Analdex, quien también se refirió a cómo está afectando la tasa de cambio al sector exportador. La importancia del gas natural para la transición energética, proyectos millonarios para los próximos cuatro años y lo que hay que hacer en materia de normatividad para atraer inversión son algunos de los temas tratados en el evento Caribe y Offshore que empezó en Barranquilla. También le contaremos lo que está haciendo Ecopetrol para cuidar el planeta y la importancia del gas natural para cerrar brechas sociales, generación de empleo y aumento de la dinámica productiva, frentes de trabajo del gobierno colombiano para apoyar fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana industria en el país.
0: Gases del Caribe y AAA. Vigilados, super servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La congestión de los puertos a nivel mundial se agudizó desde octubre del año pasado y aún no hay señales claras de que el panorama pueda mejorar. Esto afecta la cadena de abastecimiento y el costo de la movilización aumentó de manera desproporcionada. Fletes que costaban 2.500 dólares ahora cuestan 14.000 dólares. El problema empezó cuando China, a raíz de la pandemia, debió cerrar los puertos y una gran parte de contenedores vacíos quedaron en Estados Unidos y Europa. Al aumento del costo de los fletes y la escasez de contenedores vacíos, Colombia debe sumar el problema de la tasa de cambio. Escuchemos a Javier Díaz, presidente de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, quien nos contó cuál es la situación de nuestro país.
2: Estamos viviendo una escasez de contenedores vacíos. No hay los contenedores suficientes para embarcar productos como café y azúcar eh, que tienen en el puerto de Buenaventura la salida al exterior. Recuerden ¿Sí? que Buenaventura es fundamentalmente un puerto de reacción, pero por allí sale el 60 a 70% del café, el 95% del azúcar. Esos productos están sufriendo por esta situación. Los exportadores están teniendo que pagar la llevada de contenedores vacíos desde Medellín o de otras ciudades a Buenaventura con un extra costo. Una situación difícil, porque esto es una situación muy viral, en la medida en que China ha cerrado o restringido algunos puertos, esto nuevamente se ha agudizado, y muy seguramente nos va a pegar al comercio mundial, muy seguramente vamos a ver una reducción en ese comercio por una disminución de las importaciones, porque las importaciones de productos importados se hacen ahora mucho más costosos. Y en el caso colombiano, este es el flete, sino también el precio del dólar que le pega al costo de esas importaciones.
1: Era Javier Díaz, presidente de Analdex. Aviomar, operador logístico colombiano, reportó que la demanda de cargo internacional ha excedido la oferta debido al aumento de 200% en las compras por internet durante la pandemia. Al tiempo, esto ha provocado el aumento de precios en plataformas virtuales que venden al por menor como AliExpress y Amazon, que también han tenido dificultades para cumplir con los tiempos de entrega a sus clientes. Como parte de la agenda cumplida en Corea, Colombia promocionó sus productos agropecuarios y el turismo. Rodolfo Sea Navarro, ministro de Agricultura, participó en un conversatorio en el que destacó el trabajo que adelanta nuestro país para mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario colombiano y responder a las oportunidades en los mercados internacionales. SEA recordó que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a Colombia como una de las despensas de alimentos del mundo y como una de las pocas naciones que tiene la posibilidad de aumentar su frontera agrícola. En este momento, el país trabaja para lograr nuevos destinos y llevar sus productos más conocidos, café, flores y banano. Por eso el gobierno colombiano está interesado en avanzar en temas fitosanitarios y adaptarse a las exigencias de algunos países del mundo. En este momento, el país cuenta con 51 admisiones en 23 países para mostrar toda la oferta agroexportadora. Corea, por ejemplo, ya recibió los primeros cargamentos de aguacate haz. Generación de empleo, crecimiento económico y aumento de la dinámica productiva son los tres frentes en los que trabaja el Ministerio de Comercio de Colombia para impulsar la micro, pequeña y mediana industria del país. Así lo expuso Aurelio Mejía, viceministro encargado de Desarrollo Empresarial durante el Congreso Nacional de la Asociación de Mipimes, ACOPI. Como estrategia transversal del apoyo a las Mipimes, el Gobierno Nacional se ha enfocado en facilitar acceso a recursos de financiación y la meta es llegar a 79.2 billones de pesos en créditos, garantías y líneas de redescuento para 2022. Mejía destacó que hasta el momento 700.000 empresas han recibido el apoyo por parte de Bancoldes y el Fondo Nacional de Garantías desde 2018 hasta agosto de este año. Desde que inició la emergencia por la pandemia, Banco Oldes creó líneas de financiamiento que se manejaron en coordinación con los entes territoriales, dijo el viceministro de Desarrollo.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La región caribe colombiana ha sido pionera en producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural. Destacó Andrés Sarmiento, presidente encargado de Naturgas, durante su participación en Caribe y Offshore, el evento que se realiza en Barranquilla para analizar el mercado energético colombiano. Naturgas tiene identificado 127 proyectos en transporte, distribución y producción de gas natural en Colombia que requieren de una inversión de más de 3 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. ¿Por qué son importantes estas oportunidades de inversión? Escuchemos a Andrés Sarmiento, presidente de Naturgas.
3: Las oportunidades de inversión que vemos, eh, no solamente en la región Caribe, pero principalmente en la región Caribe, son muy grandes y estas nos van a permitir reactivar la economía, que creo que tenemos que seguir hablando no solo de la reactivación posta afuera, pero de cómo como sector vamos a apoyar la reactivación de la economía colombiana, la generación de empleos y la inversión.
1: Uno de los temas que más preocupa a las empresas del sector es el cierre de vacíos normativos, para reducir incertidumbre y ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas. Y sobre el tema también habló el presidente de Naturgas.
3: Para comercializar el gas del offshore vamos a necesitar algunos temas regulatorios. Yo, a mí se me vienen a la cabeza dos que hemos venido trabajando y que son muy importantes para poder traer esas moléculas del offshore al, al mercado. Y es, uno, comercialización conjunta cómo hacemos más flexible la comercialización conjunta del gas natural para que las empresas que están tomando riesgos, que están desarrollando eh, los recursos costa afuera, puedan comercializar de manera flexible eh, las compañías conjuntamente este gas y el otro es la comercialización directa. Y afortunadamente ya vemos algunas señales, hace poco salió un documento de la, de la Comisión de Regulación, creo que el, el, la CREC 049 de 2021 que publica y que ya Incorpora algunos de los aspectos que se están revisando en comercialización directa para que en lugar de tres años podemos hablar de un periodo más largo de tiempo, ojalá cinco, pero ojalá fueran muchos más de cinco, donde se pudiera comercializar el gas del offshore de manera directa porque esto va a permitir que se apalanquen las inversiones y que tengamos mayor flexibilidad para desarrollar el, el offshore.
1: Era Andrés Sarmiento, presidente encargado de Naturgas. Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del planeta y desde el punto de vista de seguridad energética, el gas natural cobra gran relevancia. Por eso, Ecopetrol tiene un plan de inversión robusto en proyectos de gas, dijo Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo de la compañía. Van a invertir 1.300 millones de pesos en proyectos de gas y aunque el potencial de producción es importante, Ecopetrol tiene propósitos claros en cuanto a estrategias de impacto social y en las que ayuden a frenar el cambio climático. Aquí está Alberto Consuegra, vicepresidente de Ecopetrol, hablando sobre el tema.
0: Cuando miramos los frentes de descarbonización y sostenibilidad, ahí hay trabajo por hacer. Desde el punto de vista de medio ambiente, estamos en línea con reducir a cero las quemas rutinarias en nuestras operaciones y estamos trabajando en la reducción de emisiones fugitivas y de venteos. En los últimos tres años hemos reducido 23 millones de pies cúbicos diarios eh, las quemas. Esto nos lleva a que hacia el año 2030 seguramente lograremos esa meta de no tener quemas rutinarias o reducirlas al mínimo. Por otro lado, la importancia del gas, que es un servicio esencial para toda la comunidad, para toda la población colombiana, es fundamental para el cierre de brechas en, en la reducción de la desigualdad social. Todavía tenemos 1.700.000 colombianos que no tienen gas y que seguramente utilizan leña como fuente para abastecerse de sus productos y de sus necesidades básicas. Hemos adquirido el compromiso de conectar alrededor de unos 18 mil nuevos usuarios entre el año 2019 y el 2024. Particularmente en Barranquilla estamos adelantando la firma de un convenio con una alianza estratégica con la alcaldía y otra empresa del grupo empresarial Ecopetrol, Gases del Caribe, para llevar gas natural a más de 14.000 familias.
1: Alberto Consuegra, vicepresidente operativo de Ecopetrol, dijo que hay grandes prospectos sobre el potencial de gas en el país y destacó que están enfocados en zonas como Piedemonte de Monte Llanero, Arauca, Boyacá y Norte de Santander. Con relación a yacimientos no convencionales, tienen la mira puesta en el Magdalena Medio, Cesar y La Guajira.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu
3: vida sin costo y alguno. Yo
0: al Y soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire.
3: Imagina la historia que estaríamos contando. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando
0: el Radar Económico.
1: Con el fin de garantizar la operatividad del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, llegó una nueva draga a la capital del Atlántico. Se trata de la Bartolomeu Díaz, que trabajó en el canal de acceso entre los meses de febrero y junio de este año. En ese entonces, removió más de un millón de metros cúbicos de sedimento. Aquí está Pedro Pablo Jurado, director de Cor Magdalena.
3: Mientras se legalizan los procesos de importación y de visado de todo el personal de esta draga Bartolomeu Díaz, que debe concluir el día de mañana, continuaremos las labores de dragado de manera inmediata con la draga Tacola. En conjunto con Dimar se han identificado las áreas prioritarias a intervenir en Bocas de Ceniza. Desde ayer, la draga Tacola ha trabajado de manera ininterrumpida y con resultados positivos, que van a permitir de manera inmediata el reintegro de toda la carga que está esperando por ingresar a los puertos.
1: Escucharon a Pedro Pablo Jurado, director de Cor Magdalena. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, anunció que más de 250 empresas firmarán un pacto por la legalidad y recibirán un reconocimiento que las acredita como comercios seguros y responsables con el país. Así se dio inicio al programa Zonas de Comercio Legal, que lideran la policía fiscal y aduanera, la Federación Nacional de Departamentos, el Gremio de los Comerciantes y empresas del sector de licores y cigarrillos. Jaime Cabal, presidente nacional de Fenalco, se refiere a la iniciativa. Es un
0: esfuerzo importante que ojalá se sumen muchas empresas para poder comprometernos con los consumidores del país a vender de manera legal estos importantes productos fuente de ingresos especialmente para las tiendas, para los supermercados y para muchas otras compañías. Creemos que este paso que estamos dando es un compromiso que asumimos con la opinión pública del país, con los consumidores y especialmente con los propios empresarios que se han sumado de manera voluntaria, capacitando a sus empleados para que de esta manera podamos cumplir el pacto.
1: Las empresas que aceptaron el compromiso están ubicadas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Montería, Santa Marta y Valledupar. Recibieron capacitación presencial y virtual en formalización empresarial, contabilidad, finanzas, mercadeo, reconocimiento de marca, servicio al cliente, seguridad y convivencia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.